0: Ja, in der heutigen Ausgabe vom Cheftreff-Podcast ähm, geht es um... Unternehmertum, den Mut zu springen aus der erfolgreichen Corporate-Career, auch jenseits der 50, äh, wobei mein Gast äh, diesseits der 50 ist, der äh, liebe Sebastian Kroth von Alrighty, unter anderem auch noch Mitgründer von Funk und ein spannendes Gespräch über den Kaffee-Spezialitätenmarkt, äh, über äh, nachhaltiges Unternehmertum, warum man äh, vielleicht auch aus der äh, Corporate-Career aussteigen sollte, um wirklich Impact zu kreieren. Äh, wir sprechen über viele Dinge und es ist ein sehr spannender Podcast geworden, also viel Spaß. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future
1: Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner F2X, das neue Produkt der Hermes Fulfillment. Omnichannel ist in aller Munde und um nachhaltig beim Kunden punkten zu können, braucht es neben dem Produkt, einem Webshop und Marketing eine skalierfähige Logistik. Mit F2X hat Hermes Fulfillment genau die richtige Lösung für dich, egal ob Startup oder Corporate. F2X ist der optimale Partner für dein Omnichannel Fulfillment. Vom breiten Sortiment wie bei Otto bis hin zu Spezialisten wie About You, ob Webshop, Marktplatz oder stationär, kombiniert oder einzeln. Mit der F2X Logistik erhältst du alles aus einer Hand. Bei F2X profitierst du vom besten Retourennetzwerk Europas, sowie von einem nationalen und internationalen Warehouse-Netzwerk, das auch den weltweiten Versand ermöglicht. Die Wahl von F2X als All-in-One-Dienstleister erlaubt dir außerdem die Steuerung deines Business durch Datentransparenz in Power BI. Denk deine Customer Journey also End-to-End -End und optimiere jetzt deine Logistik mit F2X. Du möchtest durchstarten? Dann findest du alle Informationen zu F2X unter f2-x.com/cheftreff.
0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast. Und ich freue mich auf ein Gespräch rund um das Thema Genussmittel, nämlich Kaffee. Also ähm, muss ich sagen, dem, dem äh, Laster bin ich erlegen. Und äh, auch rund um das Thema Nachhaltigkeit. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit einem der ja, Co-Founder von... Alrighty hier aus München, einem Café-Startup und äh, begrüße ganz herzlich Sebastian Kroth. Hallo Sebastian. Hi Sven, vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja. mich hier zu sein. Du bist auf der Durchreise und wir haben es irgendwie möglich gemacht. Ähm, Familie, drei Kinder und dann okay. äh, springst du noch ins Studio. Also ganz herzlichen Dank für deine Spontanität. Magst du uns kurz abholen und sagen, was macht Alrighty?
1: Ähm, wir sind eine, eine Rösterei aus, aus München hier im Werksviertel Mitte und ähm, das Unternehmen heißt Already Care Trade Coffee und wir sind ein Spezialitätenröster, ähm, der die Mission hat, äh, Spezialitäten-Kaffee aus der Nische rauszubringen. Okay, jetzt habt,
0: äh, euer Setup hat sehr viele Besonderheiten, deswegen haben wir gesagt, wir, wir sprechen schon mal, wir, euch
1: gibt es ja noch nicht so lange, ich glaube 2021 ja. seid ihr gestartet. Ne? Ja genau, wobei wir ähm, ehrlicherweise erst im März diesen Jahres richtig richtig an den Markt gegangen sind. ja, ja Genau, und äh, so Early Stage ist immer die, die, die Exception of the Rule, aber, mhm. da
0: habe ich gesagt, die Besonderheiten, ihr habt ähm, einen ganz spannenden Co-Founder-Circle auch, also mhm, wir kommen schön. gleich zu dir, aber du hast ja. zwei Mitgründer, die ähm, auch, so hat mich erinnert an Ray Crook, den Gründer von McDonalds, der mhm. mit 53, glaube ich, ähm, mhm. wer ähm, den Film noch nicht gesehen hat, also warme Empfehlung, wirklich geiler Unternehmerfilm, aber die haben ähm, aus der Dallmayr, äh, also ein sehr Großes Traditionshaus in führenden Positionen. Ich glaube, der einer der Chefeinkäufer ist da ja. mit dabei. Magst du kurz mal sagen, wie das, wie das Setup ist und wie
1: es eigentlich dazu gekommen ist? Ja, klar, gerne. Also, ähm, ich mache das mit Volker und Daniel zusammen. Ähm, Volker Meier-Lücke, Daniel Rezzotti. Äh, beide waren mal ja, über 20 Jahre bei Dallmeier und äh, kommen aus der Kaffeebranche und sind absolute Experten in dem, äh, was sie da gemacht haben. Äh, Volker war Prokurist auch bei Dahlmeier, war verantwortlich ähm, für den kompletten Rohkaffeehandel, den Einkauf und die Produktkonfiguration. Und Daniel hat das Marketing geleitet bei äh, Dahlmeier. Genau. Okay, das, das heißt also die, die Kompetenz und das Wissen,
0: bezüglich des Kaffeemarktes ist ja also komplett vorhanden. Ja. Dann stelle ich mir ja die Frage, wir ähm, werden wir auch gleich noch drüber reden, warum man dann sowas startet, was ihr startet, weil es ist ja, ja nicht so, dass es, dass es keine Player gibt. Ich ja. hatte hier auch schon mal ähm, Coffee Circle mhm. ähm, im, im, im Podcast, wo es ja um ein bisschen ähnlichen Ansatz geht wie bei euch und ähm, ich glaube, ihr habt es auch irgendwo mal so, so erwähnt, dass es geht so ein bisschen David gegen Goliath. Mhm. Also äh, wenn man sich den Kaffeemarkt anschaut, also alle Leute ja. in Deutschland kennen wahrscheinlich Chibo, ja, ja oder ähm, was weiß ich die typischen LEH-Handelsmarken, also alles, was im, im Supermarktregal steht. Und was ist dann, sagen, warum startet man dann sowas? Vor allen
1: Dingen, wenn man so eine Karriere auch bei Dallmayr schon gemacht hat. Mhm. Also, ich spreche jetzt natürlich ein Stück weit für, für die beiden ja, ja. auch mit, ja. Und du hast es ja gerade angesprochen. Ich glaube, die Besonderheit ist schon im Vergleich vielleicht zu einem, zu einem klassischen Startup. Beide sind Mitte 50, äh, absolute Expertise im, im, in der Kaffeebranche, Erfahrung, Netzwerk und für die beiden, und das war letztendlich, wenn wir gleich äh, auf meinen mein Teil äh, in dem Setup kommen, ähm, das war letztendlich auch das, was mich überzeugt hat, aus einer Haltungsperspektive, aus, aus so Positionen rauszugehen und zu sagen, wir wollen machen und wir wollen das so machen, wie wir es für gut empfinden. Und ähm, ich glaube, das ist was Besonderes. Äh, nicht nur von der Expertise, sondern einfach auch von dem, von dem Thema, ich mache das jetzt, ich gehe raus, ich mache mhm. es und ähm, äh, ich will was verändern, mhm. was in meinem Rahmen der Möglichkeiten liegt. Mhm. In deinem Rahmen der Möglichkeiten, du hast mhm. äh, 13 Jahre Coca-Cola als mhm.
0: Kerben auf dem Berufsgewehr ja. ähm, und jetzt auf die, die, die helle Seite der Macht?
1: Oder? <lacht> es bleibt ja dunkel. Ne? Ja. Ja, <lacht> 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 ähm, nee, So würde ich das nicht formulieren. Mhm. Ähm, ich äh, bin sehr dankbar über die Karriere, die ich bei Coca-Cola gemacht habe. Ich habe in Deutschland angefangen ähm, bei der Coca-Cola GmbH, das ist die direkte Tochter aus Atlanta. Da liegen die Markenrechte, wir waren fürs Marketing zuständig und haben mhm. eine klassische Brand-Ausbildung gemacht. Ähm, habe das dann auf europäischer Ebene gemacht für äh, eine Business-Unit, die sich Westeuropa genannt hat. Das sind 14 Märkte. Und habe da... Ähm, ja. Brand-Marketing gemacht. Ich war am Ende Brand-Director für die Marke Coca-Cola in Westeuropa. Und ich glaube, wir haben vorhin kurz äh, im Off über, über Kids gesprochen. Ich glaube, mit, ähm, mit zunehmendem Alter und äh, mit Kindern mit Verantwortung macht man sich halt viel Gedanken, was will man eigentlich mit seiner Zeit machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, Wann fühlt man sich bereit, was Eigenständiges zu machen? Und bei einigen eher, bei einem später. Ich bin 41 jetzt und für mich hat sich das äh, aus zwei Themen richtig angefühlt. Nämlich einmal ähm, von der Erfahrung, von dem Wissen, von dem, was ich bei Coca-Cola machen durfte, mit den Projekten, die ich gemacht habe, ähm, das Gefühl zu haben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und dann, wie will ich eigentlich meine Zeit investieren? Und ich glaube gerade, äh, die großen Corporates befinden sich alle in einer Transformation hin zu, wie kann ich mich eigentlich nachhaltiger aufstellen, wie kann ich das Ganze ganzheitlich machen. Und das fängt an mit Nachhaltigkeitsprojekten, mit Nachhaltigkeitskampagnen, mhm. mit Teilbereichen. Und ich glaube, da werden viele Schritte in die richtige Richtung gemacht. Für mich, als die Chance dann da war, war es wichtig zu sagen, ich kann von Grund auf was ganzheitlich nachhaltiges mit Haltung entstehen lassen und mitwirken. Mhm. Und das war eigentlich meine Motivation. Und die teile ich mit Volker und Daniel. Ähm, so ein bisschen die Philosophie, äh, können wir gleich auch noch darüber sprechen, von unserer Schirmherre, von Jane Goodall, ähm, Umweltaktivistin ihres Zeichens, äh, jeden Tag ein Stückchen was äh, besser machen. Mhm. Das, was im, im Rahmen der Möglichkeiten für jede Person, für das Unternehmen möglich ist. Mhm. Und da habe ich mich bereit gefühlt, Volker und Daniel getroffen, ähm, ja, Beide auf ihre Art und Weise super inspirierend und ähm, das war für mich der Grund, rauszugehen bei Coca-Cola und zu sagen, jetzt machen wir. Du bleibst
0: ja damit mit dem, dem Getränkemarkt ja so erhalten. Und äh, wenn man auf dein LinkedIn-Profil geht, sieht man, dass du auch noch bei äh, Funk unterwegs bist. Also ja. kleiner Cliffhanger, das äh, machen wir dann am Ende des Podcasts. Also ähm, ihr müsst ein bisschen durchhalten hier. Ähm, aber ähm, auch da geht es um Getränke. Und jetzt aber zurück zu Alrighty. Ich, ähm, für mich, also ich, ich finde das ja immer, immer super. und immer, also, Warum ich das hier mache, ist ja immer einfach so Lust auf Unternehmertum auch hier ja. zu, zu wecken und, und die unterschiedlichen Wege in, in, die, in dieses unternehmerische Leben rein. Mhm. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben irgendwie diese Lust äh, zu gestalten. Und dann gibt es ja viele, äh, die dann die immer so in den, in den Quatschis, wie Jens Korsten immer sagt, dann Gründe finden, warum sie es nicht machen. Ne? Du, ja. hast dann, du hast drei Kinder, die sind noch recht klein. Äh, ich habe ein Haus abzubezahlen, ich habe hier eine Karriere und so weiter. Und ihr seid jetzt ein Paradebeispiel für mich, wo ich sage, wow, da gehen halt Leute aus wirklich sehr, sehr klassischen, erfolgreichen Karrieren raus, aufgrund von einer, von einer Idee, von einer Motivation, ähm, aber natürlich auch in Kombination mit, ne, mit einer klaren Business-Idee. Und das ist ja. Ja vielleicht auch nochmal, wo wir ein bisschen jetzt reinsteigen sollten, weil zu sagen, ja okay, ist nachhaltiger Kaffee, ja, das ist auch so ein bisschen so ein Label. Aber was macht ihr jetzt konkret anders? Wenn man so mal anfängt, vielleicht auch von der äh, ganzen Wertschöpfungskette, von der Produktion her hin zur Vermarktung. Aha. Das ist ja ein bisschen dein Part dann auch. Ähm, das wäre ganz gut, wenn wir da mal, mal einsteigen. So, was macht Already? anders. Also wo
1: sourced ihr, mit wem arbeitet ihr zusammen? Das ist, mhm. glaube ich, so der Startpunkt. Ne? Mhm. Ähm, ich fange vielleicht mal an, was unsere, was unsere Philosophie ist und was der, Grundgedanken, äh, was der Grundgedanke war, als wir, als wir gestartet sind. Und wir haben das Ganze unter, einem, unter einer Philosophie zusammengefasst, die wir Care Trade nennen. Ähm, das ist für uns ein ganzheitliches Konzept und es fängt an mit, äh, wir beziehen ausschließlich Spezialitäten, Kaffeequalitäten. Also Qualitäten über der Handelsware. Ich weiß, wir sind alle viel in der Bubble unterwegs und wir holen unseren On-the-Go-Kaffee beim Spezialitätenröster um die Ecke. Aber in der breiten Masse ist das Thema noch nicht angekommen. Ne? Also, mhm. wir sprechen über sechs bis sieben Prozent Volumensanteil von Spezialitätenröster im Markt. Der Rest machen die großen, die du vorhin auch genannt hast, mhm. und Handelsmarken. Äh, genau, also Spezialitäten Kaffee im ersten Schritt mal als Qualitätsstandard.
2: Mhm.
1: Das zweite ist, wir beziehen ausschließlich nachhaltig und fair. Ähm, das heißt vor allen Dingen ökologisch, ökonomisch und sozial. Da ähm, kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen. Und das, was ähm, wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist die Vielfalt im Kaffee zu erhalten. Was heißt das? Ähm, es gibt drei große Problemfelder, die wir identifiziert haben. Das eine ist, ähm, wie in vielen Branchen, Gender Gap. Ähm, das ist eine männerdominierte äh, äh, Industrie. Mhm. Und ähm, wir, das heißt, wir beziehen ausschließlich von Female-Farmern. Das zweite Problemfeld ist Generationsübergang. Also sprich, auf den Farmen ist der durchschnittliche Farmer ist über 50 Jahre. Und der Anreiz fehlt oftmals, für die Generation danach die Farm zu übernehmen. Das heißt, wir haben uns auf der anderen Seite fokussiert, neben den Female-Farmern, auf das Thema Next Generation, also Farmer im, im Übergang zu unterstützen. Mhm. Und das dritte Problemfeld ist, äh, afrikanische Farmer. Warum? Weil äh, der Markt immer mehr dominiert wird von den, den, den großen Monopolisten, äh, den großen Märkten. Sind aktuell auf dem Weltmarkt sind 60 Prozent von Brasilien und Vietnam ähm, Rohkaffee und äh, die afrikanischen Länder machen, sind aktuell so 20, um, um die 20 produzierende äh, Länder. Einige sind schon äh, von der Kaffeelandkarte verschwunden, die sehr guten Kaffee gemacht haben. Ähm, die machen nur noch 10% des Volumens. Und äh, mit Lieferkettengesetzen etc., die jetzt äh, kommen, die ersten großen Lieferanten gehen schon aus Äthiopien raus, ähm, wird das noch sich, das wird extremer. Und deshalb haben wir gesagt, beziehen wir zum dritten Teil von afrikanischen Farmern. Mhm. So, das kann sich natürlich überschneiden, dass eine afrikanische Farmerin, die im Generationsübergang ist, aber so sind wir aufgestellt, dass wir ausschließlich von diesen drei Gruppen ziehen. Mhm. Und äh, wir nennen die Underdogs und sagen, äh, wir wollen diesen Underdogs eben eine Perspektive aufzeigen, um damit die Vielfalt im Kaffee mhm. äh, aufrechtzuerhalten, ähm, weil wir der Meinung sind, dass das in Zukunft kritischer wird. Mhm. Und da hilft natürlich, wenn man äh, irgendwie äh, Einkaufserfahrung hat äh, <lacht> und ich glaube, der Daniel war das bei euch, ne, oder? Also Volker macht den Handelspart. Ja. Ähm, um vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, Volker hat äh, an der Börse in New York Kaffee gehandelt, hat dort gelebt, hat äh, ich glaube 30 bis 40 äh, Länder, äh, mhm. Kaffee produzierende Länder bereist. Äh, Zigma in Äthiopien, was ja so die, der, der, der Kern ist, äh, von allem und ähm, bringt dann unglaubliche Expertise mit. Äh, genau, da hilft natürlich die Erfahrung im Einkauf, aber gar nicht unbedingt oder ja, nicht nur preistechnisch, sondern vor allen Dingen das Netzwerk und die Erfahrung zu haben. Weil letztendlich ist es immer noch ein People-Business und ähm, Ware zu beziehen im Kaffee-Ursprung von Farmern ähm, hat halt auch was mit Vertrauen zu tun. Was was finde ich für Bedingungen wieder? Was heißt dann ökologisch, sozial, ökonomisch vor Ort? Ja, wir bezahlen über dem Handelspreis, klar, um faire Preise zu, mhm. ähm, zu generieren, äh, um e Einkommen sicherzustellen auch äh, vor Ort. Aber dass, das, ähm, dass wir das sicherstellen können, das hat viel auch mit Netzwerk und Vertrauen und äh, auf der Farm gewesen zu sein oder Partner vor Ort zu haben, dem man vertraut. Mhm. Und das kann man halt, besser sicherstellen, wenn man das seit halt 30, 40 Jahren macht.
0: Und jetzt, wenn man auf die Marge schaut, weil du hast äh, auch im Vorgespräch schon ein bisschen erwähnt, da würde ich auch gerne mal drauf gucken, ähm, heißt das auch, dass durch, durch den Direktbezug, weil also ich hatte hier im Gespräch war dann auch die, 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 mit, mit anderen immer dieses Thema, also Direct Trade, dass man ja. Ja direkt von der Farm kauft, also habt ihr auch ein bisschen mehr Luft drin, weil ihr einfach ein paar Leute aus der, aus der Kette rausnehmen könnt oder? Weil wenn er höhere Preise zahlt, muss mhm. ich dann entweder mehr verlangen, was ihr tut. Mhm. Da kommen wir nachher zu. Mhm. Aber es ist natürlich auch cool, wenn man sagt, man nimmt halt zwei, drei Leute aus dieser
1: Lieferkette mit raus. oder? Wir nehmen in dem Sinne keine Leute raus. Dieses, dieses Wort Direct Trade ist mhm. auch so ein bisschen, es gibt immer... Es gibt immer Handelshäuser dazwischen, die mhm. den ganzen Klärungsprozess machen etc. Mhm. Also das ist nicht so, dass ich äh, irgendwo mit der Post was einkaufe, ja. den Pharma direkt bezahle mhm. und dann schickt er mir das. Mhm. Das ist nicht, das mhm. ist nicht der Fall. Aber das ist auch nirgendwo der Fall. Also mhm. da sind immer Partner dazwischen in der, äh, in der Supply Chain, okay. die dann aber auch. Aber die haben auch ihre berechtigte
0: Rolle, ne? Genau. Ja. Und halt nach bestimmten Kriterien arbeiten, die, die genau. wieder zu eurer
1: Unterfirmenphilosophie passt. Genau. Ohne, ohne so Partner könnte man das vor Ort ja gar nicht sicherstellen. Mhm. Weil ich, ich, ich kann ja nicht jeden Tag vor Ort sein und gucken, was passiert. Ja. Genau. Habt ihr dann Exklusivverträge mit den,
0: mit den Farmern vor Ort? Oder wie macht ihr das? Dass
1: ihr komplette Mengen abnimmt? Weil das werden ja eher kleinere Farmen sein? Oder wie macht ihr das? Ja, das passiert über, über Partner, über Handelshäuser, aber da gibt es keine, mhm. keine Exklusivverträge. Okay. Ja.
0: Aber wie stellt man dann sicher, dass man sagt, okay, man hat jetzt x Prozent genau von diesen Farmen, also mit drin, weil wenn... die meinst du x Prozent? Ja, ich meine, du hast ja, du hast dann, also ich stelle mir das jetzt vor, du hast jetzt Äthiopien, du hast ja, was ich, zehn Farmer, mhm. die jetzt euren Kriterien entsprechen, mhm. die liefern dann an, an eine lokale Vorverarbeitungsstelle oder ich weiß gar nicht, vielleicht kann man das einmal durchgehen, wo man sagt, wie läuft eigentlich der Kaffee sozusagen hier nach Europa, mhm. dass man das einfach sicherstellt, dass dann auch
1: wirklich nichts zugemischt wird zum Beispiel, wie ja. es mhm. im Wein halt häufig der Fall ist. Ja, okay. Also letztendlich kann ich dir das nicht im Detail mit einem Muster beschreiben, mhm. weil das je Markt natürlich unterschiedlich ist. Ne? Okay. Brasilien hat den großen Anteil, weil Brasilien unter anderem halt sehr stark industrialisiert ist. Ja? Mhm. Es gibt auch eine maschinelle Maschinelles Pflücken. Okay. Ähm, in Äthiopien funktioniert das Ganze halt eher im, äh, im Garten teilweise, wo äh, gepflückt wird und dann wird es zum Nachbarn gebracht, dann mhm. zum lokalen Markt gebracht. Mhm. Also sind halt komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Deshalb kann ich dir das nicht eins zu eins so, das ist das Schema, wie okay. es passiert, weil unterschiedliche Voraussetzungen halt sind. Mhm. Aber letztendlich ähm, äh, wird der, Kaffee, der Rohkaffee produziert in den, in den Ursprungsländern, äh, dann wird er verschickt wird äh, ja, über, übers Meer gebracht, äh, läuft meistens hier in Hamburg-Bremen ein und äh, dann wird der Rohkaffee äh, zu uns in die Rösterei geschickt mhm. und wir rösten den Kaffee, mhm. genau. Okay, und die ist hier in München, gell? Genau, wir haben hier in München jetzt äh, vor zwei Wochen eröffnet, im Werksviertel Mitte, was für uns auch äh, hier die Münchner werden, werden, werden es kennen, was ein super inspirierender Ort ist, äh, weil es äh, die Grundidee, es ist ein Riesengelände, die Grundidee dort ist, ich glaube es sind 7000 Menschen, die dort arbeiten, wohnen, leben und äh, ein- und ausgehen, ähm, ist so einen äh, nachhaltigen Spiegel der Gesellschaft zu etablieren. Und äh, da fühlen wir uns sehr, sehr wohl und inspiriert von den Nachbarn, die äh, um uns herum sind. Wir sind im Werk 13, für die, die es äh, hier in München zum, zum Ostbahnhof zieht,
2: mhm.
1: äh, gerne mal vorbeischauen. Äh, und das ist so ein bisschen äh, das Handwerkerwerk, Es ja? ist ein, ein Schloss da dabei etc. Und wir fühlen uns da mit der Rösterei sehr wohl. Mhm. Das ist äh, ein Teil, um, ich würde sagen, unsere Seele zu zeigen. Ähm, wir haben da auch ein, ein innovatives Setup. Wir haben drei E-Röster, die über Ökostrom äh, gepowert werden. Und ähm, das, ist, das ist so ein bisschen das, wo man uns äh, erleben kann. Äh, wir haben zusätzlich aber einen Partner, mit dem wir die, die Mengen, die wir produzieren, äh, auch stemmen können. Ähm, weil ich glaube, neben der Expertise äh, kommen wir gleich sicherlich auch noch drauf, was, was ist denn unsere Vision, so, wo wollen wir ja. hin, weil ich glaube, Impact kann man auch nur machen, wenn man eine gewisse Größe hat, äh, ne? Spezialitäten Kaffee aus der Nische bringen, hat ja dann auch was mit, damit zu tun, Größe zu machen. Zum einen fürs Geschäft, aber vornehmlich um Impact zu generieren, weil wir können uns ja schöne Themen überlegen und ausdenken, aber die wirklichen Impact habe ich halt nur, wenn ich Größe generiere. Ja. Und das ist ziel langfristig, und da haben wir einen Partner, mit dem wir das Ganze auch skalierfähig machen können. Mhm. Und Genau, das ist äh, ja. so ein Stück weit vielleicht auch ein Unterschied, aber...
0: Ja, nee, aber das ist ja genau die andere Seite dann, dass man sagt, okay, man hat jetzt äh, die supply Side letzten Endes ähm, sichergestellt und auch entspricht der, sagen, der Philosophie und jetzt geht es ja dann darum, wie, wie bekomme ich den äh, Kaffee an, an den Kunden mhm. und, ähm, und ähm, auch für die Münchner, ähm, ja, Oktoberfest ist ja gerade vorbei, und da wart ihr, glaube ich, auch vertreten bei einem, mhm. im Café, im Café Therese. Café Therese. Ne? Ja, genau. Genau, habe ich gesehen. Aber das ist also, also da wäre für mich auch die spannende Frage. Also ich meine, man man kann vielleicht auch noch mal auf die Produktseite kurz zuschauen. Ihr habt ja, glaube ich, vier vier Produkte, ne mhm. die man beziehen kann. Online, ja? Ja. Ähm, Unter anderem? Unter anderem, genau. Aber was wäre jetzt so der natürliche Weg? Weil, also um, um, also deswegen hatte ich das angesprochen. Also Café Therese Gastro quasi. Ja, ja. Das ist also auch so immer ein Weg, den man, ja. den man gehen kann. Ähm, LEH ist sozusagen der dritte, aber sagen, was ist da so
1: euer Plan? Ja, also vielleicht einmal noch aufs Produktportfolio, weil ich glaube, das ist ähm das ist interessant, wie wir aufgestellt sind. Wir haben Hausblends, äh, das sind die vier, die du gerade erwähnt hast. Der Easy Espresso, True Crema, also ein Kaffee-Creme. Ähm, Pure Filter, ein Filterkaffee und ein Free Decaf, also ein Entkoffinierter. Äh, das sind unsere Blends. Und dann haben wir neben den Blends noch ähm, Single Origin Kaffees, äh, die ja, nochmal die Vielfalt zeigen. Äh, mhm. Vielfalt im Sinne von regional, saisonal ähm, und auch geschmackliche äh, andere Einflugschneisen, die sind dann von einer Farm, von einem Farmer teilweise, mhm. äh, von einer Region. Und äh, bei den anderen, bei den Hausblends, das ist so das Hausblendprodukt äh, ja, produkt halt. Ne? Mhm. Der, das so muss immer da gleich schmecken quasi. Genau, das, da sind definierte Geschmacksprofile, mhm. ähm, äh, die wir auch, ich würde sagen, ähm, im Spezialitätenbereich, aber mit einer Nuance für den, für den Mainstream konfiguriert haben vom, von den Geschmacksprofilen mm. und dann aber um geschmacklich die Vielfalt im Kaffee zu erleben die Single Origins so das ist, das ist unser Portfolio und dann ich kaufe dann die geröstete Bohne ne genau quasi. Ja. Ja. gemahlen oder als ganze Bohne okay. ja. genau mhm. du kaufst die geröstete Bohne ja, ja. Ähm, so um auf deine Frage zurückzukommen äh, wie sind wir distribuiert was ist unsere Strategie ähm, wir äh, wir haben einen Multi-Channel Approach ähm, und wir sind in der Gastro vertreten, also hier für die Münchner äh, Schreiberei Spöckmeier, ähm, Bergson, vielleicht ein Thema, was, was bekannt ist, was jetzt im Januar aufmacht, äh, super cooles Outlet. Und ähm, sind aber auch in der Systemgastronomie System äh, vertreten. Es war unser erster großer Kunde mit Dean und David. Äh, und äh, da haben wir halt auch eine nationale Verbreitung. Also was in dem Bereich Interessantes ist, unsere Geschichte mit dem Fundament, was wir haben, der Expertise und der Skalierfähigkeit, sind Themen, die halt für den Gastronomen interessant und spannend sind oder für den Unternehmer in dem Sinne. Weil natürlich äh, ein Glück wird verstärkt danach geguckt, wie funktioniert eigentlich meine Supply Chain äh, innerhalb der Gastronomie etc. Was für Zulieferer habe ich, ähm, wo stimmen Qualität, aber auch Haltung. Und mhm. da erfahren wir in, den, in dem letzten halben Jahr, in dem wir am Markt sind, halt äh, unglaublich positive Resonanz auf das Thema. Äh, das ist ein Bereich, da überzeuge ich ja sehr stark den Gastronomen. Ähm, natürlich versuchen wir das äh, gemeinsam auch zu etablieren äh, in der Gastronomie, in der Systemgastronomie, dass da die Marke all die dahinter äh, steht. Aber ich bestelle letztendlich einen Cappuccino. Also geht's es. Äh, und ich bestelle den Alrighty Cappuccino. Also geht es im ersten Schritt da um, äh, um den um den Gastronomen, um den Systemgastronomen, mm. um den Unternehmer. Mm. Ähm, hilft da du? dann ganz kurz? Hilft da ja. dann auch die so also euer,
0: euer Stammbaum also quasi und die Erfahrung aus also die du hast natürlich also von ja. deiner Coca-Cola-Expertise bei Erster hat man ja natürlich auch mit, mit Gastro und, und, und solchen Distributionen zu tun gleichzeitig mit Dallmeier also da hilft das schon ja. dass man so ein bisschen auch weiß wie
1: wie, wie die Leute und wie, wie die wie die wie die andere Seite da tickt ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, äh, das Allerwichtigste ist ein Vertrauen in die ne, Ich hatte das vorhin erklärt. Ähm, wie stellen wir denn sicher, dass was fair ist? Und ähm, da steckt halt sehr viel ja, sehr viel Erfahrung in dem, was Volker und Daniel vor allen Dingen, ähm, was die beiden gemacht haben. Und das merkt man natürlich schon in den Gesprächen mit, mit Gastronomen, dass das ein unglaubliches äh, Fund ist. Mhm. Ja, also das hilft, ja, ja. klar. Ähm, so Das ist so Gastronomie. Wir äh, haben äh, weitere Distributionskanäle. Wir sind seit, ähm, seit kurzer Zeit im Rossmann, testen da äh, Drogerie an und äh, sind froh, dass wir mit Rossmann da einen guten Partner an der Seite haben. Ähm, wir sind da als Kompetenzprodukt, weil das ist ja äh, Spezialitätenkaffee, ist nicht das klassische äh, Kaffeeprodukt im Regal. Mhm. Und ähm, gucken, dass wir das gemeinsam zum Wachsen bekommen. Wir sind in einzelnen LEH-Outlets äh, bei EDEKA-MBUs ähm, und äh, bei ein zwei rewe filialen und gucken da, dass wir ein, äh, ein Wachstumssystem hinbekommen, dass wir lernen äh, in Bezug auf Platzierungen, in Bezug auf, was ist ein Unterstützungspaket, was da sein muss. Und ähm, ich würde sagen, da lernen wir gerade und äh, gucken, dass wir das äh, konfigurieren. Es ist kein System, wo wir reingehen und sagen, im besten Fall nationale Listung, schnell, groß und äh, wir gucken einfach mal. Mhm. Ähm, sondern das Ganze ist eher ein organisches Wachstum und äh, da ist LEH Drogerie ein... Äh, ein Kanal, den wir ähm, wo wir happy sind, dass wir, dass wir das da, äh, dass wir das da ja. ausprobieren können. Ja. Weil klassischerweise, wenn man sagen, die, also also klassischerweise kann man nicht sagen, aber mhm. es gibt halt viele, die
0: hier, hier waren, die ähm, den, den Weg, also Schnukao, ähm, äh, die also sehr über, über LEH gegangen sind ja. und dann erst online entdeckt haben, dann gibt es halt die anderen Beispiele, die, also ich glaube, über Ruhr oder so, dass dann einfach erstmal online, dann LEH dann wieder nicht und dann, mhm. also dass man aber eher versucht, ähm, erstmal über online so ein bisschen auch so Pull aus dem Markt irgendwie ja. zu, zu zu generieren. Das ist noch nicht das, was ihr gemacht habt. Ich meine, ihr seid jetzt gerade in dem Jahr wirklich, wirklich erst am Markt. Ja. Wenn man auf, aufmerksam liest, dann ihr seid finanziert, ja. aber nicht klassisch finanziert über Venture mhm. Capital in dem Sinne, sondern ihr habt doch Manuel Neuer jetzt mit dem Cap-Table, mhm. aber also ihr werdet jetzt nicht eine, eine 10-Millionen- Finanzierung haben. Das heißt, also die die Budgets sind auch wahrscheinlich ein bisschen, bisschen knapper, was ja nicht schlecht ist für die Kreativität, ne?
1: Ähm, ja, äh, das stimmt. Ich glaube, ähm, bei uns ist das große Thema, dass wir halt äh, ja, wir wollen, den, wir wollen den Scale, um Impact zu haben, aber es ist ein organisches Wachstum. Mhm. Wie du gerade gesagt hast, wir haben kein, kein VC am Cap-Table, es ähm, ist kein, ist kein Reichweiten-Game im ersten Schritt, äh, sondern wir wollen schon ein profitables mittelständisches Unternehmen äh, aufbauen. Mhm. Und ich glaube, du hast irgendwann das mal gesagt, so nach fünf Jahren ist so, es ist Crunch Time, da weiß ich eigentlich erst mal, wo ich wo ich richtig stehe. Und ähm, unser Ziel ist schon, innerhalb dieser fünf Jahre äh, eine, eine, eine national bekannte Marke aufzubauen. Aber vor allen Dingen im ersten Schritt über Distributionspunkte, um über Erfahrung mit unserer Marke, mhm. mit unserem Produkt. Und nicht über, ähm, wir machen kein klassisches Paid-Marketing äh, mit äh, Kampagnen etc. Und selbst wenn du im D2C-Bereich bist, ähm, ich mache keinen äh, Paid-Performance, kein Social, Social Paid. Äh, die, da sind wir mit den aktuellen Bedingungen in dem Markt, äh, was ja eh immer schwieriger wird, äh, da haben wir die Margen auch nicht, äh, um, um da einen Case zu bauen, der rein auf, auf Paid-Performance äh, funktioniert. Mhm. Ähm, aber das ist total in Ordnung, weil ich glaube, der Weg, den wir gerade gehen, wir sind viel auf Events, wir machen gerade Festivalkonzepte etc., weil ich glaube, man muss uns erleben. Man muss, das, man muss das spüren und man muss das Produkt probieren. Und das ist eigentlich die Idee, wie wir wachsen. Deshalb Multikanal. Wir gucken gerade, welche Kanäle für uns funktionieren. Wir arbeiten an Mobilkonzepten. Um äh, dann zu gucken, wo skalieren wir in, in den jeweiligen Kanälen. Ich meine, wir sind ein halbes Jahr am Markt und haben, ich glaube, den Fächer gut aufgemacht. Und im nächsten Schritt geht es darum zu gucken, wo kanalisiere ich dann? Was funktioniert für uns ja. mit den Mitteln, die wir haben? Ja.
0: Setzt natürlich auch immer voraus, dass man äh, auf der, der Seite halt auch Menschen hat, die das verstehen mhm. und äh, nicht die Nerven wegschmeißen. Also immer, übrigens, äh, ein, ein Shoutout an alle Gründerinnen und Gründer. Schaut euch, äh, mit wem ihr euch zusammen in die Kiste legt, äh, weil es häufig schwierig ist, äh, dann Leute, die dann die Nerven wegschmeißen, äh, dann wieder aus dem Cap Table rauszukriegen. Und das meine ich echt ernst, weil äh, viele Leute nehmen dann immer Geld. Hauptsache Geld und ähm, ich habe das auch lernen müssen. Also ähm, es gibt Geld und Geld. Und, äh, mhm. und äh, vor allen Dingen, wenn um es eine, um eine Mission geht, ja, bei, yeah. dem, bei einem Unternehmen. Und du hast gesagt, die fünf Jahre, ja, ich, also ich sehe es hier immer wieder, mhm. sozusagen five years und dann bist du eigentlich erstmal da, dass du sagst, okay, ah, ich, ich hab, jetzt verstehe ich mein Unternehmen, ich verstehe ja. meinen Markt, ich verstehe meine Kunden und ich glaube, die Zeit braucht es auch. Ja. Ähm, gut, und dann gibt es natürlich die Beispiele, Klammer auf, Klammer zu, die dann im Dunkeln mit dem Kopf gegen die goldene Glocke laufen und dann das Ding in ein, zwei Jahren flippen oder so. Aber ja. das ist halt nicht die Regel, sondern du, ja. wenn du unternehmerisch agierst, musst du einfach ein bisschen langfristiger denken. Mhm. Also... Und, und da jetzt, wenn man jetzt mal nach vorne schaut, wo wollt, wo, wollt ihr denn, wo wollt ihr denn hin? Also was ist denn für euch dann Impact? Was wäre denn für euch ein, ein Erfolg? Also mhm. meine jetzt, Zahlen brauchen wir jetzt noch nicht zu nennen, aber wo wollt, wo wollt ihr denn mal hin? Wie viele Tonnen wollt ihr machen? Was für ein Umsatzvolumen? Da sind wir aber bei Zahlen. Also <lacht> ja, aber perspektivisch. Also ja, aktuell ja, ist ja also, glaube ich jetzt...
1: Ja, aktuell. Wir, ich, ich, ich glaube, wir, wir werden das, das Jahr äh, nach, nach, einem, nach einem halben Jahr irgendwo so zwischen 50 plus Tonnen äh, beenden, mhm. was für uns schon ein extrem, äh, extrem großer Erfolg ist nach mhm. einem halben Jahr und ähm, wir sehen aber perspektivisch, dass wir irgendwo in Richtung, ähm, in Richtung 5000 Tonnen kommen können, mhm. äh, nicht nur können, sondern wollen, um halt diesen Impact zu kreieren. Mhm. Ähm, du hast vorhin aber noch was angesprochen, da würde ich gerne noch was zu sagen, weil du gesagt hast, ähm, naja, ihr habt, äh, da muss der Cap Table mitspielen, da müssen die Investoren mitspielen und ähm, ich habe äh, Gesellschafter genannt, das klingt nicht ganz so ja, ja. Das ist witzig, weil wir tatsächlich von Gesellschaftern reden, wir ja, ja. sprechen nicht von Investoren. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein Stückchen, wie das ganze Projekt angefangen hat. Das ganze Projekt hat nicht klassisch Startup angefangen. Wir haben uns überlegt, ähm, was ist ein Konzept, was ist eine Idee, wo könnten wir Geld verdienen? Und haben dann Investoren angesprochen, sondern... Ähm, äh, eigentlich hat das Ganze so angefangen, dass äh, Daniel, Volker, äh, die anderen Gesellschafter, unter anderem Manuel, was du gesagt hast, ähm, über dieses Thema gemeinsam gesprochen haben und äh, das Ganze entwickelt haben und man dann gesagt hat, okay, jetzt lass uns zusammen ein Business Case aufbauen. Also, den Business Case haben dann natürlich Volker, Daniel noch nicht gemacht, aber es ist nicht das Klassische, wir haben eine Idee, wie wir Geld verdienen können, jetzt wollen wir jetzt wollen wir Investoren reinholen. Sondern das ist schon ein Stück weit äh, gemeinsam entstanden. Ähm, und die Gesellschafter waren äh, begeistert von der Grundhaltung, von der Idee und natürlich aber auch von der Expertise von einem Volker und einem Daniel im Kaffeebereich und von dem, was ich mitbringe an meiner Historie. Äh, mhm. Und das war eigentlich das, was dann äh, überzeugt hat. Mhm. Und nicht der Aussicht auf, oh, da mache ich 10x. Ja, ja. Das, aber das ist ja genau. Weil das, ich glaube, 10x
0: machst du auch dann, nicht nur, aber ich glaube dann auch, wenn, wenn du halt ein erfolgreiches Business hast. Ja. Und und was halt und das ist ja auch dann vielleicht der Unterschied zu so da, früher finde ich, wie man so 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 Impact Sachen gemacht hat. Dann mhm. war das so Sozialunternehmertum. Das war dann mhm. immer musste nicht Geld verdienen. Aber das ist ja eben hier anders. und muss sagen, nein, man möchte halt Geld verdienen, weil natürlich man auch die Leute bezahlen möchte, von denen man kauft und ja. nicht immer wieder anfinanzieren. Und dass hast du 5000 Tonnen erwähnt. Ähm, wie viel Impact hätte das dann auf der, auf der Produktionsseite? Kann man das so, so sagen? Also jetzt so für, mhm. für, die, für, eure,
1: also für eure Produzenten? Ähm, das kann ich so nicht eins zu eins beurteilen, mhm. weil der größte Impact, den wir machen, ist indem wir die Probleme an der Wurzel angehen. Und das funktioniert über das Modell der Underdogs. Warum? Weil wir da Leute fördern, die sonst vielleicht entweder die Motivation nicht hätten oder nicht weiter, ähm, nicht weiter die Farm übernehmen würden oder gar nicht die Beachtung mhm. finden würden. Und das ist, im, das ist in dem Schritt, da ist schon ein monetär messbarer Erfolg drin. Aber der variiert halt. Äh, ne? Der variiert unterschiedlich, ähm, in welchem Land ich bin. Der variiert unterschiedlich, auf welcher mhm. Farm ich bin. Deshalb kann ich dir das nicht so mit einer Gleichung eins zu eins ähm keine Ahnung, so viel Schulstunden entstehen daraus, mhm. was ja auch ein Modell ist. Ne? Dass mhm. ich aber wird sich dann ja ergeben, also werdet werden das ja messbar machen? Ja, ja, ja total. Zeit, also, ne, wir, ja. wir machen das Ganze messbar, ähm, machen äh, gegen Ende des Jahres oder nach einem vollen Jahr, das äh, diskutieren wir gerade, machen wir natürlich einen Nachhaltigkeitsreport, wo unser Tracking drin ist, sowohl auf, auf Footprint, aber, also CO2-Footprint, aber auch auf, ähm, auf dem Thema, was haben wir für einen Impact vor Ort geleistet. Mhm. Genau. Aktuell bezieht sich das, ähm, aktuell sind wir, sind wir vor allen Dingen in dem Bereich so, wie fördern wir diese drei underdogs, wie ist der Split? Wir haben gerade einen Split von 50 Prozent, circa sind äh, Female Farmer und das andere ist jeweils ein Viertel. Mhm. Ähm, genau. Okay. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die auf
0: die ähm, Produkt- und Marktseite gucken, das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Das ist ja
1: dieses, also der Preispunkt von einem Kilo liegt bei euch bis bei 30 Euro, glaube ich. Ne? Mhm. Je nachdem welcher, ne? Die, die Single Origins sind ein bisschen teurer. sind teurer, okay. Aber äh, genau, so um die, um die 30 Euro, die 250 Gramm um die äh, 890. Genau. Ja. Läuft man da dann. Ähm im Prinzip, und der, der, wenn man jetzt
0: hochrechnet, äh, was dann so äh, den klassischen Nespresso-Kilopreis, der, der, also macht ja keiner, sonst würde es nicht so erfolgreich sein, aber das liegt ja. glaube ich bei
1: 60 oder so. Ich, ne? Das ist genau der Punkt. Ja. Ähm, was, ist, was ist teuer, was ist, was ist, was ist gut? Ne? Ähm, und äh, ja, bei Nespresso ist es halt genau der Fall. Ja, wenn ich da auf dem Kilopreis bin, bin ich bei 60 Euro. Äh, da sind wir bei der Hälfte bei gleichen minimum gleichen Qualitäten. Ähm, äh, wenn ich das im, im Regal sehe, äh, wenn regionale Spezialitätenröster sind, liegen wir in, dem gleichen, in der gleichen Price, Price Range mit den 250 als auch mit, dem, mit, der, mit der Kilopackung. Mhm. Absolut. Wenn ich das natürlich vergleiche mit dem, was an Standard im, im Regal ist, sind wir natürlich teurer. Äh, also von der Zielgruppe her... Ähm, sind wir schon bei, bei Menschen, die sich, äh, die sich mit Produkten beschäftigen, die wissen wollen, was dahinter steht, äh, die sich Gedanken machen, nicht nur über die Qualität im Sinne von sensorisch, sondern auch, mhm. was passiert dahinter. Mhm. Ja. Das war nämlich jetzt meine Anschlussfrage. Also
0: der ist ja, der ist ja auch ein blöder Vergleich, weil ich sagt gesagt, okay, wenn ich meinen, was weiß ich Jakobs Krönung ja, mhm. äh, hart beworben äh, und dann ja. sage ich, ich, nehme das, und der sagt, oh nee, das kann ich mir, das ist eigentlich so, so weit weg, ja. dass das eigentlich auch, also das,
1: wie du gesagt, das sind komplett andere, andere Kundengruppen, ja, die man ja. da ja anspricht. Ja. Ja. Ne? Auch ein, ist auch ein anderes, ist auch ein anderes Segment im, im LEH, ja. Also mhm. Es finden ja immer mehr regionale spezialitäten weißt, was super ist auch einhalt im, äh, im leH meistens äh, regionale Koloriten ähm, und ähm, da ist ein, das etabliert sich mehr und mehr und da ist natürlich ein anderer Preispunkt äh, auch mit, äh, mitgegeben und mhm. in, dem, in dem Umfeld sehen wir uns. Mhm. Glaubst du denn, dass, das so, dass so ein pol wenn du jetzt nicht die, die
0: Online-Karte spielst und äh, Hard-Performance-Marketing oder Social Media aktuell mhm. machen kannst, dass so
1: dieser Gastro-Effekt dann auch äh, so funktioniert für euch? Ja. ja, also bin ich von überzeugt, weil ne, ich hatte am, am Anfang kurz erwähnt, wie die Argumentationsstruktur ist mhm. und äh, ich glaube, wir saßen jetzt mit mit vielen Gastronomen und Unternehmern äh, am Tisch und ähm, haben unsere Geschichte erklärt und haben äh, das, unsere Philosophie erklärt und es findet super Anklang. Ähm, zum einen, weil eine Story dem Kunden gegenüber da ist, also dem Endkonsumenten in der Gastro, aber auch den Mitarbeitern. Und ne, es wird immer mehr hinterfragt, was hole ich mir für Produkte rein, was hole ich mir für Zuliefer rein. Und ähm, deshalb glaube ich, dass wir da einen super Kanal auch, ähm, auch gefunden haben. Wir haben äh, jetzt unter anderem äh, als neuen Partner Käfer hier vor Ort ähm, mhm. das Gastronomiegeschäft, äh, das Feinkostgeschäft, Gastronomie Feinkost Event und Catering. Ähm, und äh, das sind schon Kunden, wo ich mir äh, Multiplikationseffekte von äh, erhoffe ähm, und deshalb ja. Gastro ist definitiv ein wichtiger Kanal für uns. Mhm. Als, den, als zweiten sehr wichtigen Kanal sehe ich das ganze Thema Experience, also ähm, mobile unterwegs zu sein, auf Events zu sein, mhm. ähm, Festivals ist ein großes Thema für nächstes Jahr für uns, um einfach den Kontakt zu haben, mhm. die Marke zu erleben, da zu sein.
0: Da sollten wir mal über die K5 2024 reden. Sehr gerne. Ähm, ja, also ich ähm, glaube, das kam sogar schon aus dem Team. <lacht> ähm, und wir, wir werden uns jetzt hier gleich, äh, sagen räumlich mal verändern, glaube ich, in den nächsten Wochen nochmal so ein bisschen. Ja. Und da habe ich schon angekündigt, dann brauchen wir eine eigene Kaffeemaschine. Und äh, das ist ein ja. großes Projekt schon. Also äh, mal schauen. Sehr gerne. Ob wir da zusammenkommen. Ja. Ähm, wie, wie groß, glaubst du, kann dieser Spezialitätenmarkt werden? Also 6, 7 Prozent sind es jetzt. Also mhm. Kann das 10 Prozent? Können es 15 Prozent werden? Oder...
1: Also. Ich, ich, ich glaube schon, ich kann ja da keine Zahlen nennen, ähm, aber äh, ich glaube, was man halt immer mehr merkt auf allen Bereichen, dass sich immer mehr damit beschäftigt wird, welche Qualität und ähm, was steckt dahinter, was mhm. ist die Geschichte dahinter und ähm, ich glaube auch, man sieht ja, dass äh, in allen Kategorien auch die großen, die, die Marktführer, die Big Corporates halt eigene Sublinien machen, die das imitieren, mhm. das das Handwerkliche, das äh, ganzheitlich nachhaltig Aufgebaute. Imitieren ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man es das ebenfalls probiert. Und das zeigt schon, dass da ein Markt ist, der weiter, der weiter, äh, der weiter wächst und sich weiter etabliert. Und ähm, klar steht da der Preispunkt, aber das ist ja nicht ein Preispunkt, weil eine riesen, riesen Marge gemacht werden will, mhm. sondern weil das gar nicht viel, viel günstiger angeboten werden kann. Mhm. weil eben dieser Impact kreiert wird. Ja,
0: du hast gerade Corporate nochmal gesagt, ich glaube, ich hatte ja. in der Vorbereitung gelesen, dass der Mitgründer Daniel Rizzotti gesagt hat, dass es eine neue DNA bei Unternehmen braucht und dass mhm. das, das man in großen Strukturen sich ja sehr schwer tut, Wirkliche Veränderungen reinzubringen. Ja. Also man, auf der einen Seite hätte man einen riesen Hebel, mhm. ja, auf der anderen Seite hast du halt, was ich, 20, 25 oder 100.000 Leute, die du wie so ein Tanker ja in eine andere Richtung bewegen musst, plus noch Supply Chain und so weiter und, 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 und Vertriebspartner. Mhm. Kann wahre Veränderung eigentlich nur entstehen, wenn, wenn man was Neues aufsetzt? Das ist so ein bisschen eure Motivation, habe ich so rausgelesen. Also wenn du rausgehst aus Daimler, rausgehst aus Coca-Cola, was Neues machst, dann, äh, dann ist das ja auch ein Signal, einfach ein Zeichen zu setzen, zu sagen, nee, also wirklich, wirklich Veränderung mhm. ist eigentlich nur, wenn ich auf der grünen Wiese starte.
1: Offene Frage. Also ich habe keine Antwort drauf, aber was ist deine Meinung? Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass der Wille da definitiv da ist, aber dass ich halt aufgrund der Historie halt unglaublich viele Constraints habe, warum das eine Transformation ist und warum ich nicht von A nach B sofort gehen kann. Ne? Und ich habe zusätzlich immer, kommen aufs Thema zurück, ich habe zusätzlich immer Shareholder und habe einen Shareholder Value Ansatz bei den großen Corporates und muss halt gucken, dass ich mein Business weiterhin wachsend gestalte und da kann ich nicht von A nach B einfach das komplette System ändern. Dass da ein Wille da ist, glaube ich schon. Dass da ein Veränderungsdruck von, vom Konsumenten kommt, glaube ich schon. Glaube ich, dass ich ganzheitlich nur was ändern kann, wenn ich es nochmal ja, definitiv. Mhm. Weil ich dann sagen kann, wie will ich auf der grünen Wiese anfangen, wie will ich was machen, wo, und das ist so ein Stück die Motivation und unsere Haltung dahinter, wo kann ich, äh, jede Sekunde ist vielleicht übertrieben. Aber sagen wir, jede Minute von dem, was ich mache, in was investieren, wo ich ein einen Impact habe, einen guten Impact. Und nicht, ich mache einen side von irgendetwas auf, sondern das ganze System ist so aufgesetzt, dass es funktioniert. Mhm. Im nachhaltigen Impact-Sinne. Ja, und
0: ich glaube halt, also ich, ich, ich bin ja auch sehr, glaube ich, renne sehr kritisch durch die Gegend. Und ich bin ja bekennender Knusper-Fanboy, hier Lieferdienst aus München. Mhm. Und auch unter anderem deswegen, weil die, weil die es halt schaffen, so Spezialitäten aus der Region mhm. ähm, in meinen Warenkorb reinzuliefern. Was dazu führt, zum Beispiel, dass ähm, die Vielfalt bei Apfelsorten mhm. wieder bei mir zu Hause ist, ja. die ich halt nicht bekomme. Die ich halt, klar, im Biomarkt so ein bisschen, aber das ist, was du ja, was ihr auch sagt, dieses immer mehr ähm, Monopolisierung, immer, immer größere Farmen, genau. immer weiter. Und dann hast du so diese Monokulturen, was ja vielen Leuten nicht bewusst ist, dass man eigentlich sagt, diese ganze Vielfalt der Natur, die wir haben, in vielerlei Stellen ist die gar nicht mehr da. Sei es aufgrund von Marktmacht, sei es aufgrund von Regulatorik. Also EU ist eine schöne Idee, ja. aber führt eben auch dazu, dass einfach äh, immer weniger Spezialitäten da sind. So und, und ich finde es schon schön, dass ihr das macht, weil es führt eben dazu, dass so eine Vielfalt bestehen bleibt, ja. die vielleicht nicht ähm, wo es nicht um unfassbar viel Big Bucks geht,
1: aber ja. wo man trotzdem einen Impact hat, auch für mich als Konsumenten. Ja, ich, also was mich, ähm, was mich überrascht hat, äh, als ich mit Volker äh, darüber gesprochen habe, ist im deutschen Regal sind 80% Prozent ungefähr aus Brasilien, Vietnam. Das sieht man so ja nicht. Nee. Ne? Aber wenn du dich dann damit beschäftigst und auch äh, irgendwie Kaffee ist, ist nicht nur das meist getrunkene Produkt in Deutschland, sondern hat die meiste Aromenvielfalt an Nahrungsmitteln, die es gibt auf der Welt. Auch mehr als Wein. Also 800 Aromenausgestaltungen gibt es. Mhm, und ähm, da so eindimensional eigentlich im, im Markt unterwegs zu sein, ist eigentlich genau das Phänomen, was du beschreibst. Äh, diese Vielfalt zu erhalten, die jetzt auch noch durch ne? klimatische Bedingungen im Kaffee äh, plus äh, Monopolisten äh, irgendwie gefährdet ist, die zu erhalten und überhaupt zugänglich zu machen, ist ein großer Treiber von dem, was wir machen, um genau den Effekt zu erzählen, wie du sagst, äh, sich damit zu beschäftigen und erstmal zu verstehen, in dem, es gibt unterschiedliche Apfelsorten und da ist was zu entdecken. Und das im Kaffee auch äh, zu machen, ist für uns äh, ein Riesentreiber. Ja. Okay.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss auch nochmal zu der, so einem zweiten äh, Thema in deiner mhm. in der Vita, in deinem LinkedIn-Profil kommen. Ja. Vor allen Dingen aber die Frage vorab. Ähm, wie viel, wie viel Mumm muss man haben, mit 41 und drei Kindern äh, so, so einen Schritt zu gehen? Also, das ist äh, eigentlich letzten Endes eine sehr, ja, einen absolut geilen Karrierepfad, der Aha. sicher ist, äh, kannst du dann meinetwegen nochmal wechseln, aber dann gehst du, machst du einen Sprung nach oben. Einfach den zu verlassen und, und und seinem seiner Überzeugung zu folgen. Also ähm, Deine Frau ist völlig entspannt dabei gewesen oder gab es da Diskussionen?
1: Ja, also ich glaube, glaub meine Frau war eher ähm, also ein Riesen-Supporter von dem, äh, was wir machen. Aber vor allen Dingen ein Supporter im Bereich, was drumherum zu managen ist, dass mhm. ich dem Traum von einem eigenen Unternehmen überhaupt irgendwie folgen kann. Ja. Ähm, danke, dass du das sagst. Äh, du unterstellst mir daher einen riesen Mumm. Das finde ich, äh, find ich schon. Ja, mal viele gut.
0: Leute fragen sich, wie geht das? kann ich ja nie machen. Ja. Du bist das Beispiel, wo ich sage so, nee, da äh, kannst du das machen, weil
1: ja. warum nicht? Ähm, ich ich äh, ich hatte das vorhin kurz angerissen. Ich glaube, das ist so ein Thema, wann fühlt man sich äh, da bereit zu? Und ähm, du weißt auch nie, was, äh, wenn, du, wenn du Kinder kriegst, weißt du auch nie, was auf dich zukommt, egal, was Freunde erzählen. Und so ein bisschen fühlt sich das auch mit einem mhm. Startup an. Du weißt nicht, was auf dich zukommt, wenn du das dann machst. Ne? Du kannst vorher irgendwie einen Plan haben und durchdenken. Mhm. Ähm, aber äh, da ist auch schon viele Wachstumsschmerzen so mit dabei. Ähm, aber es macht unglaublich Bock, mhm. äh, wirklich für das eigene Thema zu brennen. Mhm. Und ähm, das ist für alle, die, die zuhören und überlegen, ähm, das ist dieser, dieser Schritt und diese Erfahrung ist es wert, egal in, in, in welche Richtung das dann geht. Ähm, und ich habe sehr lange damit gehadert, was passiert, wenn ich, wenn, ich, wenn ich rausgehen würde und dann doch das andere. Und man, man tendiert dann dazu, das so absolut zu sehen.
2: Mhm.
1: Also sagt ja keiner, dass man nicht in eine... Ob man es will oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber nicht wieder in eine Corporate-Karriere zurückzugehen und äh, vielleicht kleinen Schwenk. Wir haben sehr oft äh, so darüber gesprochen, wir müssen mehr ex extern orientiert sein, Entrepreneurship ja, ja. Ne? im Corporate. Ja, klar. Wenn ich jetzt raus bin und das vergleiche, die Themen kann ich mir halt nicht in Theorie sagen. Ja. Das musst du, das vorhin gesagt, machen. Ne? Das muss man einfach machen, erleben, ja. die Erfahrung sammeln. Und egal, in welche Richtung es dann geht, ob ich, ob ich weiter in dem in dem Startup, in dem Unternehmertum bin oder ob man dann in den Koppel zurückgeht, ich glaube, es bringt einen auf jeden Fall extrem weiter. Ja, da, da gehört ein bisschen Mumt zu dann zu springen, aber für mich und für die, die um mich rum sind, sei es Volker Daniel oder auf der anderen Seite äh, Michi und Fabi, äh, ist das eine unglaubliche Lernkurve. Genau. Du hast ja nicht nur ein Unternehmen, das ist nämlich ja. das Krasse, du hast ja zwei
0: sogar. Ja. Also, äh, und Funk macht jetzt äh, ist so ein, ein Sirup-Produkt.
1: Genau. Ähm, aber erzähl mal ein bisschen. Äh, ähm, was war ja, eigentlich äh, letztendlich, ah. äh, äh, Witzigerweise war das sehr, sehr parallel. Okay. Und ähm, ja, irgendwie habe hab ich äh, an Getränken was gefressen anscheinend. Ja, also. ähm, und äh, Funk ist ein, äh, ein Sirupprodukt, äh, also sprich äh, mische ich zu Hause mit Wasser, äh, konzentriert. Und ähm, die Grundidee da mit äh, Michi und Fabi, äh, zwei ehemalige Kollegen von mir von Coca-Cola, war äh, das ganze Thema Sirup, die Kategorie. Äh, zu reinterpretieren und zu disrupten ähm, im Sinne von ein besser schmeckendes Produkt, ein gesünderes und ein nachhaltigeres Produkt äh, auf den Markt zu bringen. und ähm, Coca-Cola ist ja auch eigentlich ein Sirup. Also... also Coca-Cola ist, also ein Stück also da kommt da natürlich auch die Idee her, also Coca-Cola ist ein Franchise-System, ja, genau. äh, da wo wir gearbeitet haben, bei der, also es ist ein System, ne? man mhm. arbeitet bei Coca-Cola, mhm. aber ähm, der Franchise-Geber, die Coca-Cola GmbH, verkauft letztendlich Sirup an den Franchise-Nehmer, die dann ähm, mit den roten Autos, den Trucks, äh, den Produktionsstätten ähm, Vertrieb machen
2: mhm.
1: und zwischendrin passiert aber das Abfüllen. Und was wir letztendlich gesagt haben, ist, wir verlegen das Abfüllen einfach auf zu Hause. Mhm. Und ähm, die drei Bereiche, die ich gerade genannt habe, äh, warum wir glauben, dass das, ähm, äh, dass das Thema ein, ein, ein wichtiges ist und äh, wie wir es angehen, sind halt besser Geschmack. Wir haben mit, äh, mit äh, einigen der besten Barkeeper Sie haben Europa, die, die gehören zu den Besten der Welt, aber ähm, in London ist lange Zeit so der Hub gewesen und ähm, die habe ich äh, über, über ein Projekt bei Coca-Cola kennengelernt und mit denen haben wir das entwickelt. Und das ist schon was anderes, weil das Flavor-Experten sind. Ich sage immer, das sind so Rockstars ohne Bühne, weil mhm. Barkeeper ne, wird oft so, mhm. ah, das sind absolute Flavor-Experten und Cracks. Und ähm, mit denen haben wir die Produkte entwickelt. Mhm. Gesünder, weil wir... Ähm, Zucker reduziert sind, wir haben nur 2,5 Gramm maximal Zucker je 100 ml ausgemischtes Getränk. Ähm, natürliche Inhaltsstoffe, keine Süßstoffe, gerade aktuell ja auch wieder ein, ein Riesenthema, mhm. ähm, sei es More Nutrition etc., Süßstoffe ähm, haben wir nicht, ähm, da haben wir uns gegen entschieden. Ähm, und äh, genau, das ist so die, die, die Produktkonfiguration und nachhaltiger, zum einen, weil es halt ein Konzentrat ist, weil ich aus äh, einem Paket 14 Drinks rauskriege, ich halt keine Plastikflaschen durch die Gegend schleppe, durch die Gegend schicke mhm. und... Ähm ist im Tetra äh, auf der gesamten, wenn ich mir die gesamte äh, Footprint-Analyse angucke, habe ich mit einem Tetra Pack auch nochmal 82% weniger CO2-Footprint als mit, einem, äh, mit einer Plastikflasche. Mm -hmm. okay. Und das ist so ein bisschen das System. Ähm, das ist eher ein, ein Online-Case, äh, wobei wir auch da äh, ab nächstem Jahr ähm, äh, im, im, deutschen, äh, im deutschen Handel national vertreten sind äh, mit einer ersten Listung. Und auch da testen wir uns gerade aus, wie, wie was funktioniert. Ähm, aber so bin ich froh, die beiden, die beiden Themen zu haben und äh, unterschiedliche Einflüsse zu kriegen. Ähm, ich glaube, da sind unglaublich viele Synergien äh, dabei, was ich so merke. Mhm. Und ja, du hast vorhin gesagt, so, du hast sogar zwei Unternehmen. Ich habe vor allen Dingen vier mitgründer und vier extrem äh, smarte und äh, gute Mitgründer. Mhm. Und deshalb funktioniert das. Und das geht auch, machst du
0: 50-50 dann, mhm. oder? Ja.
1: Okay. ja. Genau. Okay. Also, geht das? Ja, das geht. Ja. Ähm, ich würde sagen, vier Tage die Woche ähm, empfinde ich das als das größte Geschenk, äh, was ich so haben kann. Und äh, aufgrund der unterschiedlichen Einflüsse etc. Und den einen Tag, oder sagen wir die zwei Tage, weil ne, das ist ja Unternehmertum, die zwei Tage äh, ist es echt schwierig. Aber ich glaube, da geht es mir wie jedem anderen Gründer auch. Okay. Ja.
0: <lacht> ja habe ich äh, Ich habe immer, immer äh, seriell gegründet, äh, wobei ich, äh, glaube ich, aktuell äh, Versuche ich immer meinen, meinen Tag so zu, zu verstehen, aber mhm. der, der, der ist nicht gar mehr ganz so zu verstehen, weil so,
1: so viele Aktivitäten... Das meine ich. Du hast ja, ne, egal ob du genau. eins machst oder ob äh, du fünf machst, äh, ja. äh, es, ist, es bleibt dann Unternehmertum. Es sind unglaublich viele Sachen, die du ja. gestern nicht gedacht hast, dass sie heute auf dem Tisch sind. Ja. Und das ist dann dieser Tag, wo du denkst, um Himmels Willen, mir wächst alles über den Kopf, ja. ob ich zwei oder eine Sache mache. Ja, okay. Ich glaube, es gehört zum Unternehmertum irgendwie dann. Dazu ne ja und ich meine gut die beiden Sachen äh, befruchten sich dann natürlich auch bei dir ja. sagst halt irgendwie
0: also äh, man sieht Distributionskanäle äh, Getränk ja? ja also das
1: ist dann online äh, also ist schon ist schon also ich habe auch ähnliche Klaviatur, Klaviatur ja. es ist eine ähnliche ja. Klaviatur ja. und ne, durch die Erfahrung bei Coca Cola äh, spielt sich die Klaviatur ja weiter ähm, ja. Und es sind beides Getränke, äh, im, im Handel irgendwo sehr ähnlich, ähm, äh, was ich kommunizieren muss etc. Funktioniert bei Getränken ja schon, äh, schon gleich und ähm, da profitiere ich halt. Ja. Okay, ja sehr
0: cool, also ähm, sehr inspirierend, ähm, sehr, sehr, ähm, sehr breit und, und ich, wie ich finde auch, ähm, regt auch nochmal sehr zum... zum das selber machen an. Also, das ist so, ähm, glaube ich, also auch nochmal deine Konstellation. Das meine ich wirklich ernst, dieses, dieses, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, viele stehen an diesem 10-Meter-Brett. Meine mhm. ist sind ein 3-Meter-Brett oder 5 Meter, ist ja egal. Und wenn du Höhenangst hast, dann springst du halt nicht runter, aber eigentlich mal zu sein kommen. Yeah. Einfach mal machen,
1: ähm, weil das fühlt sich einfach dann eigentlich ich gar nicht, nicht so schlimm an, wie man denkt. Ne? Ja, es ist dann halt. Also, ich glaube, ein. Ähm, ein Trick ist halt immer dieses, der Berg ist so hoch ne? und ich kann halt nicht heute über den Berg gehen, mhm. sondern ich muss halt langsam den Berg hochgehen und ja. äh, nur so funktioniert es und manchmal ist der Berg halt zu groß, äh, dann denke ich an einem von diesen, diesen Tagen um Himmels Willen, aber ähm, äh, für mich stand nie zur Debatte alleine zu gründen, ich glaube das ist auch nochmal eine mhm. Eine, eine Diskussion, die du mit Sicherheit hier schon auch zigmal geführt hast, nicht nur mit wem gehst du ins Bett im Investorenbereich, sondern mit wem gründest du eigentlich. Für mich stand nie zur Debatte, alleine zu gründen, weil ich immer irgendwie so ein Teamplayer war mhm. und ähm, mir das halt auch unglaublich viel äh, Energie gibt, das mhm. mit, mit jemandem zusammenzumachen und gemeinsam Sachen zu entwickeln. Und genau. Deshalb glaube ich, äh, das ist auch eine, eine Frage, die man sich gut stellen kann, wenn man auf dem, auf dem Brett steht, wer springt eigentlich mit mir runter? Ja, das hilft auf jeden Fall, glaube ich auch da. Ähm Genau, ähm, genau, kann man ja dann eben in, in solchen
0: Konstellationen auch irgendwie sich dann gegenseitig ein bisschen stützen. Ja. insofern, äh, aber ganz, ganz herzlich Sebastian. Dank, Sebastian, tolles Gespräch Jan. und äh, weiterhin viel Erfolg und äh, ich freue mich dann auf euren Auftritt bei der K5. Ich wollte gerade sagen, ihr, du sagst einfach Bescheid, dann sind wir da. Ja, also stimmen wir
1: gleich ab und Super. dann machen wir das. Danke. Vielen Dank, danke fürs Zuhören.